0: Erzählungen Der Luftfahrt-Podcast von Kurt Hoffmann und Michael Zschoklich. Hallo liebe Freunde der zivilen Luftfahrt, schön wieder mit euch zu plaudern.
1: Heute wieder, wie Kurt schon gesagt hat, zivil unterwegs, nämlich ohne Bundesheer. Die Folge ist sehr gut angekommen, hat euch allen sehr gut gefallen. Danke noch einmal an das Bundesheer und Brigadier Bromberger für die Gastfreundschaft.
0: Auch sehr gut angekommen, unser erster Beitrag bei den Erklärungen. Ihr könnt euch erinnern, unsere charmante Pilotin Nadine Renner hat uns ein bisschen was erzählt, was alles nach dem Start so abläuft und wir haben allein bei dem Video, was wir online gestellt haben, mehr als 10.000 Zugriffe. Das freut uns schon zu, zu Beginn für unseren ersten Beitrag in der Richtung sehr. Und am Ende dieser Episode haben wir dann natürlich wieder einen neuesten Beitrag der Erklärungen vorbereitet.
1: Und es werden noch viele weitere Folgen. Jetzt aber, kurz kommen wir zur heutigen Folge und das ist, wenn man so will, eine Art eingeschobene Episode
0: aus aktuellem Anlass. Ja, wir mit mitnehmen uns eigentlich der wirklichen Königin der Luftfahrt, der Boeing 747, der Queen of the Skies. Und wie Sie alle wisst, wurde erst vor kurzem, ich glaube am 1. Februar war es, die allerletzte Boeing 747 in Everett im Bundesstaat Washington, den USA, ausgeliefert.
1: Und zwar an Atlas Air, eine Boeing 747-8 in der Frachtversion, weil zuletzt sind ja nur mehr Frachtflugzeuge von der 747 gefertigt und auch geliefert worden.
0: Es war exakt die 1574. gebaute Boeing 747. Atlas Air hat allein 57 davon und Nummer 1 hat sich Boeing behalten. Das war ein Teststück, aber das ist bei sehr vielen neuen Flugzeugprogrammen so, dass man sich zumindest den Prototypen aufhebt.
1: Ende Jänner, Anfang Februar, ist die Geschichte der 747 in der Produktion tatsächlich zu Ende gegangen, ist ausgelaufen. Eigentlich muss man sagen, es ist sehr schade um das Flugzeug, die Queen of the Sky, wie du es genannt hast, oder den Jumbo-Jet.
0: Nach 54 Jahren, ja, so ist es. Aber wie wir schon einmal geplaudert haben, zum Thema auch A380 und der großen Vierstrahler, die Zeit der großen vierstrahligen Flugzeuge ist vorbei. Es kommen die großen Twins, die 777X, die A350-1000. Das ist die Zukunft. Aber der Jumbo wird uns wirklich noch viele Jahre begleiten. Es sind ja doch viele Flugzeuge noch sehr jung.
1: Für diese extra Ausgabe von Erzählungen stehen wir heute wieder mal am Flughafen Wien, draußen auf der Besucherterrasse mit Blick über das Vorfeld und weit und breit kein Jumbo zu sehen.
0: <lacht> Leider Gottes, ja. Ein paar Boings stehen umeinander. Das größte, glaube ich, ist gerade eine 777-300. Aber das war es auch schon mal fürs Erste.
1: Ja, das waren noch Zeiten, als man hier Jumbo-Jets stehen sehen
0: hat. Genau. Ich hatte ja damals meinen ersten Flug ab Wien mit einer Boeing 747 Penem im Jahr 1986
1: war ich dir ein paar Jahre voraus, altersmäßig. Ich bin im Jahr 78 das erste Mal geflogen, Pan Am, und zwar von London nach Frankfurt.
0: Ich glaube, jeder von euch kann sich irgendwie erinnern, wenn er oder die Dame oder der, Herr das erste Mal mit einem Jumbo geflogen ist oder gesehen hat. Pan Am, wie erwähnt, war die Fluggesellschaft dieser Zeit der Erstkunde der 747, auch mit allen möglichen Schwierigkeiten geplagt zu Beginn dieses neuen Flugzeuges.
1: Aber blicken wir vielleicht kurz zurück. Das Paradeflugzeug in den 60er Jahren war eigentlich die Boeing 707, mhm. von der übrigens auch, glaubt man kaum, 1000 Stück gebaut worden sind und geflogen sind. Und dann kam die damals wohl bekannteste und auch größte Fluggesellschaft ihrer Zeit, Pan Am,
0: und hat zu Boeing gemeint, dieses Flugzeug ist uns zu klein, wir wollen was Größeres. Und somit wurde Pan Am zum Erstkunden der Boeing 747 wenn auch geplagt mit vielen Anfangsschwierigkeiten damals, auch bei den Triebwerken und dergleichen. Aber dennoch, es war revolutionär und Pan Am eigentlich war prädestiniert, dieses Flugzeug in Betrieb zu nehmen.
1: Lustig muss ja gewesen sein, wie dieses Flugzeug zustande gekommen ist. Es haben sich nämlich der Chef von Boeing und der Chef von Pan Am unterhalten zu der Zeit. Und Der Chef von Pan Am hat gesagt, if you will build it, I will buy it. Und der Chef von Boeing soll geantwortet haben, if you
0: buy it, I will build it. Und somit kam es dann gleich zu 25 Vorbestellungen. Damals noch zum Stückpreis von 20 Millionen US-Dollar. Er also hat sich eigentlich fast an wie ein Schnäppchen aus heutiger Sicht.
1: Wirklich geglaubt hat an dieses neue Flugzeug bei Boeing übrigens nicht jeder. Viele waren sehr skeptisch, was das denn werden soll, weil man muss ja auch wissen, dass damals ein anderes Konzept in den Köpfen von Boeing herumgegeistert ist, nämlich das eines Überschaltjets für die Langstreckenflüge.
0: Genau, dann folgte aber bald eines, wo man zwei 707 übereinander bauen wollte. Man kam aber drauf, das funktioniert nicht wirklich so. Und dann gab es ein paar wilde Designstudien. Nichtsdestotrotz hat Joe Sutter der Vater des 747-Programms, dann die richtige Form entdeckt des 747-Jumbos, wie man ihn heute alle gut kennen.
1: Nämlich mit diesem Buckel, also dem Oberdeck im vorderen Teil des Flugzeugs. Übrigens, zustande gekommen ist das Flugzeug am Ende nur, weil Pan Am, Boeing viel Druck gemacht hat und gedroht hat, beim Konkurrenten Douglas zu bestellen, den es damals ja noch
0: gegeben hat. Den hat es noch gegeben, aber ich glaube, die haben sich schon mehr mit der DC-10 beschäftigt zu dieser Zeit. Es geht ja nicht nur um das Flugzeug selber, eine Herausforderung waren ja auch die Triebwerke. Weil ohne Triebwerke kannst du natürlich nicht fliegen.
1: Insgesamt sind in diesem Flugzeug sehr viele Neuerungen drinnen. Nicht nur das Triebwerk ist neu, es musste auch ein ganz eigenes Fahrwerk konstruiert werden mit besonders vielen Rädern, dass dieses schwere Flugzeug auch starten und landen kann. Und es hat auch sehr viele Neuigkeiten im Bereich zum Beispiel Navigation gegeben.
0: Aber auch die Flughäfen mussten sich ja anpassen. Das ist genauso ungefähr, so wie wir es in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben, zum Thema A380. Auch dort mussten Flughäfen sich anpassen mit verbesserten Rollwegen, größeren Abstellpositionen und so war es dann auch damals bei der 747. Und, und? die kam großteils ja nur auf den Rennstrecken wie London, New York und so zuerst zum Einsatz.
1: Und auf einmal mit so vielen Passagieren, die hier ein- und ausgestiegen sind, das war man ja auch in der Form nicht gewohnt. Ein Nachsatz noch zur Technik. Es gab bei den ersten Modellen noch einen Flugingenieur an Bord.
0: Genau, Flugingenieur. Der wurde dann ja bei der Boeing 747-400 und ich glaube auch bei der 300 war er dann nicht mehr an Bord. Aber mal schauen, vielleicht gibt es ja bald auch mal Flugzeuge mit nur einem Piloten. Die Entwicklung der Luftfahrt ist ja dynamisch.
1: Ja genau, auch wenn auch hier noch alle skeptisch sind. Den ersten Flug jedenfalls hat es von Pan Am gegeben, wie du schon gesagt hast, auf der Rennstrecke New York-London am 21. Jänner 1970.
0: Mit Verspätung, weil es ja bei den Triebwerken, glaube ich, da hat Startprobleme gegeben und der Erstflug startete mit einigen Stunden Verspätungen. Aber nichtsdestotrotz, es war ein historisches Erlebnis.
1: Faktum ist, dieses Flugzeug hat alle beeindruckt und es ist eigentlich sehr rasch zu einer Art Prestige-Sache geworden, dieses Flugzeug auch
0: in seiner Flotte zu haben. Das Flugzeug hat nicht nur dazu geführt, dass das Fliegen auch für viele Leute auch erschwinglicher wurde, weil durch mehr Passagiere an Bord konntest du dann plötzlich auch günstigere Flugtarife anbieten und eigentlich hat der Jumbo die Massen zum Fliegen bewogen. In der Richtung war schon ein wichtiger Wegbereiter. Und noch ganz kurz zum Prestige. Es gab viele Fluglinien, die besaßen nur einen einzigen Jumbo, weil man sich dachte, wir müssen so ein Ding haben. Viele kamen dann drauf, das bringt uns eigentlich finanziell um. Sogar die großen Airlines, wie American Airlines damals und Delta, die innerhalb der USA mit 747 geflogen sind, haben gemerkt, das Ding ist zu groß. Es zählen mehr Frequenzen mit kleineren Flugzeugen. Aber wie auch immer, der Jumbo ist legendär. Also
1: schon damals hat man den Trend erkannt, der auch heute wieder eigentlich
0: vorherrschend ist.
1: Lass uns noch kurz erwähnen, dass ja interessant ist, dass nicht nur Boeing dieses große Flugzeug gebaut hat, sondern es hat ja auch andere neue Entwicklungen gegeben, gleichzeitig für Großraumflugzeuge. Nämlich zum Beispiel, du hast erwähnt, kurz die McDonnell
0: Douglas DC-10. Oder auch die Lockheed 1011 TriStar und der europäische Airbus A300 der ja eigentlich, muss
1: man sagen, damals seine echte Geburtsstunde hatte mit diesem Flugzeug.
0: Ja, mit nur zwei Triebwerken, ein Großraumflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken. Das war schon ähm, auch außergewöhnlich, muss man sagen. Obwohl die Dreistrahler wie DC-10 und da durchaus auch erfolgreich sich am Markt behauptet hatten über die Jahre. Aber Airbus ist im Grunde als
1: einziger verbliebener Konkurrent wirklich übergeblieben.
0: So ist es. Wir sehen es so ja heute, wie es mit den A350 und dergleichen läuft. Obwohl natürlich auch Boeing heute mit 787 und 777X in Zukunft ja auch interessante Flugzeuge anbietet.
1: Wir haben für euch ein bisschen herausgeschrieben, so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu dem Flugzeug, dass man sich vielleicht etwas vorstellen kann. Das erste Flugzeug war ja die 747-100. Die war 70 Meter lang, hatte eine Spannweite von 60 Metern und eine Höhe von 19 Metern. Die Flügelfläche war 511 Quadratmeter. Der Tank fasste 183.000 Liter und zu Beginn war das Flugzeug konzipiert für 366 Passagiere und eine Reichweite von knapp 10.000 Kilometern.
0: Naja und dann kam nach der 747-100 die bewährte 747-200 mit mehr Reichweite, bessere Aerodynamik bei den Tragflächen schon und verbesserter Treibstoffverbrauch. Dann zur 747-300, der erste mit dem gestreckten Oberdeck zur Bekannten 747-400, von der heute auch noch einige im Einsatz sind. Und natürlich jetzt die Boeing 747-8. Einer der prominentesten Kunden ist ja die Lufthansa, ich glaube mit 18 oder 19 Stück. Wir werden hier bei der Lufthansa noch viele, viele Jahre diesen Jumbo in der Flotte sehen.
1: Insgesamt sind ja, du hast es ja erwähnt, 1574 Stück gebaut worden. Und die beliebteste Ausgabe war eigentlich die 400er von der fast 700 Stück produziert worden sind, während zum Beispiel die letzte Ausgabe, die 7478, davon sind nur mehr 155 mhm. Stück gebaut worden und davon nur 48 für Passagierflugzeuge.
0: Da hat sich schon der Trend abgezeichnet, dass viele Airlines doch dann schon mehr Richtung zweistrahlige Flugzeuge auf ihren Langstrecken gewechselt sind. Vielleicht nur kurz zur 7478. Die war 76 Meter lang, also 6 Meter länger als die 100er und die Reichweite mit 14.800 Kilometer um einiges mehr, um 5.000 Kilometer mehr als der ur -Jumbo.
1: Was wir vielleicht noch erwähnen könnten, wären so ein paar kleine Schmankerl, nämlich die 747 ist ja auch bekannt als die Air Force One. Also das Präsidentenflugzeug der USA. Davon gibt es zwei Stück und im nächsten Jahr werden die alten 747-400 auch auf die 747-8 umgestellt. Wenn du so möchtest, sind das dann eigentlich die wirklich letzten Auslieferungen dieses Flugzeugs.
0: So ist es und das waren, glaube ich, ursprünglich für die neue Air Force One waren das Flugzeuge, die mal von der Transaero bestellt wurden vor langer Zeit.
1: Ja, und dann könnte man noch sagen, es gibt auch so etwas Ähnliches bei Boeing wie die Beluga von Airbus, mhm. nämlich die 747-400 LCF, wie das schon schön heißt, also einfach ein Transportflugzeug, womit sie zum Beispiel Tragflächen von einem Werk ins andere führen können.
0: Und viele Jumbos dienen ja auch heute noch als VIP-Flugzeug im arabischen Raum. Viele Jumbos werden jetzt aber ersetzt, wie zum Beispiel bei beim japanischen Königshaus. Die japanische Regierung hat das 747 ersetzt durch Boeing 777. Auch hier sieht man einen Trend von dem prestigeträchtigen Jumbo auf den Zweistrahler, auch für die großen VIPs.
1: Und noch ein kleines Schmankerl, ihr könnt euch sicher erinnern, das Space Shuttle ist nach seiner Landung oft auf dem Rücken einer 747 wieder zurückgeflogen worden ins Werk
0: ein Shuttle genau das Space Shuttle ein okay. Shuttle für ein Shuttle genau eigentlich schon lustig <lacht> Gut, wer fliegt denn heute überhaupt noch die 747? Also wenn wir jetzt reden von der 8er, der neuesten Version, ist natürlich eigentlich, glaube ich, Lufthansa der größte Betreiber. Dann kommt schon die Korean Air. Das sind einmal so die, was mir jetzt einmal ad hoc gleich einfallen, die mit 7478 unterwegs sind. Lufthansa hat noch einige 400er buchhalterisch abgeschrieben, strategisch wertvoll. Wenn man sie braucht, fliegt man sie. Wenn man sie nicht braucht, lässt man sie einfach stehen. Die werden wir noch ein paar Jahre sehen, denke ich. Aber das sind die jetzigen großen Passagierbetreiber neben den Frachtern.
1: Um nicht zu so sagen, wahrscheinlich die einzigen noch, die im Passagiersektor 747 fliegen.
0: Und der Rest ist Fracht. Atlas, UBS, Calita Air, ASL Airlines, Belgium, China Airlines, Cargo Lux, Singapore Airlines Cargo. Also jede
1: Menge Cargo-Betreiber, die noch den Jumbo fliegen und bei vielen Fluglinien haben die Jumbos in den Passagierbereichen ausgedient und fliegen jetzt dort Cargo, wie zum Beispiel Singapore Airlines, kessel Pacific, Qatar Cargo mhm. und so weiter. 300 Millionen Dollar hat so ein 747-8 Flugzeug gekostet. Jetzt ist das quasi Geschichte. Gut, wie sind denn deine Erlebnisse eigentlich von Flügen mit der 747?
0: Weil wir hier in Wien sind, mein erster Boeing 747-Flug war ja auch auf Wien, Panem von Wien nach Neu-Delhi, voll, das weiß ich noch, auch ein spezielles Erlebnis. Ich bin im Jahr 78
1: das erste Mal geflogen, Pan Am, und zwar von London nach Frankfurt. Und von Paris nach New York, es war ein Charterflug von Air France, so etwas gibt es ja in der Form kaum mehr. Das Flugzeug war mit über 500 Leuten voll besetzt und es hat nur so... Mailboxes gegeben, die man bekommen hat. In dem Sinn, ein Service hat es nicht gegeben.
0: Ein besonderer Jumbo-Flug, auf den ich noch kurz eingehen möchte, und zwar, wie viele von euch wissen, in Japan wurden ja viele Jumbos nur auf Inlandsflügen eingesetzt. Da gab es die Version 747D, D für Domestic. Die haben ein verstärktes Fahrwerk gehabt, weil die Flugzeuge viel mehr startet und gelandet sind als der, der normale Jumbo auf der Langstrecke. Und ein Flug von Osaka nach Tokio mit rund 450 Passagieren. Das Boarding dauerte 18 Minuten, das Aussteigen 11 Minuten. Ich habe es gestoppt. Die Disziplin der Japaner ist einfach sagenhaft.
1: Ja, das sind so die... Einzelnen Erlebnisse, die wir hatten. Wir könnten das jetzt durchaus fortsetzen. Interessant habe ich immer gefunden und eigentlich sehr beeindruckend, dass es eben eine Stiege ins erste Stockwerk ja, gegeben hat, genau. auch wenn das zu Beginn eigentlich nur fürs Personal vorgesehen war.
0: Ja, und dann hatte man draus eigentlich so ein bisschen eine Bar und eine Lounge gemacht und hat eigentlich diesen wertvollen Raum in diesem Flugzeug eigentlich gar nicht genutzt, um vielleicht mit Sesseln zusätzliches Geld zu verdienen. Später kamen die Airlines drauf. Wenn wir hier zum Beispiel eine First Class oder eine spezielle Business Class hineintun, dann kann man auch damit Geld verdienen. Also die schönen Lounges zu Beginn der Jumbo-Zeit verschwanden dann im Laufe der Jahre, um mehr Cash zu machen
1: indem man halt dort Business Class hineingegeben hat. Die First
0: Class war eigentlich meistens ganz unten vorne in der Spitze. Genau, im Bauch drinnen, ah, entschuldige, in der Nase drinnen, weil man sich leichter getan hat, je nach Konfiguration der First Class. Lufthansa hat die First Class in der Nase, der 7478, hängt auch immer damit zusammen, welche Art von Sitzen man verwendet. Und die meisten Airlines, glaube ich, haben sich leichter getan, es dann in der Nase zu unterzubringen, die First Class. Dieses im Grunde
1: erste Großraumflugzeug, das es gegeben hat, war jedenfalls ein sehr elegantes Flugzeug. Man hat es sehr gerne angeschaut und es hat schon etwas Majestätisches, wenn es abhebt oder landet.
0: Und nach wie vor sieht der Jumbo die Leute in den Bann. Also Du kannst sagen, was du willst, egal wenn es du wo eine, Jetzt vielleicht noch mehr, weil es nicht mehr so viele vor dem Passagier-Jumbo sitzt. Sie ist die 747 nach wie vor ein Eye-Catcher.
1: Ja, das stimmt. Vor drei Jahren sind wir übrigens gemeinsam mit einer 7478 von Korean Airlines von der Yatta-Tagung nach Hause geflogen.
0: Genau, das war eigentlich sehr schön. Jetzt, was du sagst, ja, ich glaube, das war einer meiner letzten 747-Flüge. Ja, die es
1: ja diese dann so nicht mehr gegeben hat.
0: Dank Corona war dann Reisetätigkeit geringer.
1: Noch ein bisschen Statistik, auch wenn man sich das ja kaum vorstellen kann. 118
0: Millionen Flugstunden haben die 747 in Summe absolviert. Und das Ganze mit 23 Millionen Flight Cycles, also ist schon beachtlich.
1: Aber es gab auch dunkle Stunden für die 747. Es sind nämlich ein paar tatsächlich abgestürzt und auch in die Luft gesprengt worden. So zum Beispiel eigentlich die bis jetzt schlimmste Stunde der zivilen Luftfahrt auf Teneriffa im Jahr 1978, Kurt.
0: Ja, das war Pan Am 747 und ein KLM 747 sind im Nebel zusammengestoßen. 583 Tote waren zu beklagen und bis heute das größte Unglück in der zivilen Luftfahrt.
1: Dann wurde 1970 ein Pan Am Jumbo Jet entführt und gesprengt.
0: Oder wir erinnern uns, Stichwort Lockerbie, Dezember 1988, das Am Flugzeug, was über Schottland abstürzte, 243 Tote plus 11 Tote am Boden, glaube ich. Insgesamt sind
1: 64 Jumbojets bei Unfällen irreparabel beschädigt worden, wobei das natürlich ein relativ vornehmes Wort ist, wenn jemand abstürzt.
0: Ja, oder wer eine charmante Bruchlandung macht.
1: Vielleicht sollten wir kurz darüber reden, hat die Entwicklung der A380 eigentlich auch zum Niedergang der 747 beigetragen?
0: Vielleicht teilweise. Generell möchte ich zu diesem Punkt sagen, wir reden immer wieder von den großen Zweistrahlern. Der Trend kam einfach mit effizienteren Triebwerken, nur mehr mit zwei Triebwerken lange Strecken zu fliegen, auch wenn du vielleicht weniger Passagiere mitnehmen kannst, bist du trotzdem mit günstigeren operationellen Kosten besser unterwegs. Das hat sich schon abgezeichnet. Der A380 kam ja, sagen wir mal ganz ehrlich, ja auch viel zu spät auf den Markt.
1: Das stimmt. Trotzdem sind die 380 von allen, die sie hatten, eigentlich wieder im Dienst. British Airways, Singapore Airlines und selbst Lufthansa holt sie wieder zurück. Zum
0: einen auch äh, widerwillig wie bei Qatar Airways, weil einfach äh, Qatar Airways zu wenig Flugzeuge hat. Lufthansa hat ja auch immer wieder gesagt, der 380 kommt nicht mehr, aber was wir jetzt erleben, das Comeback der A380 bei der Lufthansa, weil sie einfach die Kapazität brauchen, viele Flugzeuge fehlen, zudem kommt die Auslieferung der Boeing 777X, die auch die Lufthansa bestellt hat, auch das verzögert sich um einige Jahre und somit kommt eigentlich der A380 wieder zu neuen Ehren und natürlich auch so mancher Jumbo, denke ich einmal.
1: Das stimmt, da müssen viele Fluglinien quasi aus der Not eine Tugend ja. machen. Aber noch,
0: wie gesagt, ist er nicht völlig tot. Nein, absolut. Und wir werden noch viele Jahre den Jumbo sehen, vor allem in der Frachtversion. Und freuen wir uns mit jedem Jumbo, wo wir noch mitfliegen können. Pan Am übrigens ist in den 90ern dann tatsächlich pleite gegangen.
1: Und es das heißt eben, dass die 747 die Airline logistisch und auch finanziell
0: überfordert hat. Sie war zwar der Wegbereiter für die 747 und hatte auch eine Zeit lang, hat die Panem mit der 747 auch, denke ich, auch ganz gute Geschäfte gemacht. Aber die Panem selber hatte sich eigentlich nicht mehr an die neue Zeit angepasst. Sie hatte eigentlich kein gutes Inlandstreckennetz, das ihre Langstreckenflüge füttert sozusagen. Und hatte lange Zeit auch die alten Jumbos in Betrieb, das sie natürlich auch finanziell sehr gefordert hat, also Pan Am war leider so schön der Name ist und ein, ein Musterbeispiel für die zivile Luftfahrt ist, sie war, wie du richtig sagst, einfach dann total finanziell überfordert.
1: Und interessant ist eigentlich, wie die Probleme sich ändern. Heute haben die Fluglinien auch das Problem, wie können sie ihre großen Flugzeuge füllen? Wie bringen sie das mit den Zubringerflügen auf die Reihe?
0: Genau, weil viele Zubringerflüge ja auch für sich ja auch nicht kostendeckend sind, aber über das ganze Streckennetz gerechnet, macht es dann wohl Sinn. Aber das ist vielleicht einmal eine Geschichte, mit der wir uns einmal separat beschäftigen können.
1: Ja, wie so viele andere. In Everett übrigens, im in, in Boeing-Werk bei Seattle, werden jetzt die ganzen Produktionslinien, die für die 747 waren, abgeräumt. Und es wird dort eine Produktionslinie für die 737 aufgebaut, damit sie dort endlich mehr Kapazität haben und diese monatlichen Fertigungen auf 50 Stück erhöhen können.
0: Ja, weil die 737 Max, von der du ja da sprichst, ist natürlich auch ein Zukunftsflugzeug für, die Bo für Boeing. Extrem wichtig. Boeing hofft die Max natürlich jetzt künftig auch noch mehr in China verkaufen zu können, weil sie brauchen unbedingt mehr Erfolge, auch bei der 787. Und natürlich der Nachfolger des Jumbos, irgendwie halt die 777X, soll doch dann irgendwann bitte mal Flüge werden.
1: Ja, schauen wir mal, ob sich das weiter verzögert oder ob das jetzige Datum tatsächlich eingehalten werden kann. Die Frage ist jetzt, wie geht es eigentlich mit den Großraumflugzeugen wirklich weiter? Wo geht die Reise eigentlich wirklich hin? Atlas Air Chef? Und Atlas Air, haben wir ja am Beginn erzählt, hat quasi die letzte 747 hm. geliefert bekommen. Der Atlas Air-Chef John Dietrich glaubt, dass diese großen Flugzeuge, die großen Jumbos, durchaus bis 2060 fliegen können.
0: Cargolux, ebenfalls einer der größten Boeing 747-Frachterbetreiber weltweit, mit einer schönen großen Flotte auf 747-8F-Frachtern und 747-400 nach wie vor. Der hat sich schon 777X als Nachfolgermodell gesichert, also auch der Zweistrahler logischerweise. Dennoch, wir werden die vierstrahligen Jumpers vor allem in der Frachtversion sicher noch lange sehen. Und wenn der gute Atlas Herr Chef meint, bis 2060, kann man sich das durchaus vorstellen.
1: Aber der Trend zum zweistrahligen Großraumflugzeug, der ist wahrscheinlich ungebrochen und der das das. wird auch nicht mehr aufzuhalten sein. Die Frage, die sich stellt, ist, würden wir in 20 Jahren hier stehen und dann wieder erzählen, dass die Branche wieder anderer Meinung ist?
0: Das kann sein, aber bis dorthin abwarten und äh, Tee trinken.
1: In diesem Sinne würde ich vorschlagen, Kurt, wir kommen jetzt zu unserer Rubrik
0: Erklärungen. Wunderbar, also ich freue mich schon auf unseren nächsten Gast. Das Flugbegleiter um genau zu sein bei den Austrian Airlines, Robert Hoffmann, Hoffmann ein sehr sympathischer Name, der uns dann hier wieder diverse Sachen erklären wird.
1: Genau, er wird die nächste Frage beantworten, was bedeutet am slides dieses Kommando des Kapitäns? Wir hoffen, es macht euch wieder viel Spaß.
2: Alle sind da, machen wir zu. Jetzt haben wir die Tür zugemacht und jetzt warte ich auf das Kommando, bei Austin Airlines kommt es aus dem Cockpit, bei anderen Airlines macht es der Cursor und das habt ihr sicher schon einmal gehört, Doors in Flight, Slides automatic. Wir bei Austin Airlines bekommen das Kommando Cabin Crew Arms Slides. Was heißt denn das? Mit einen gelben Hebel auf das Kommando den stelle ich diesen Hebel um und ab diesem Moment, wenn ich die Tür aufmachen würde, würde automatisch Notrutsche aufgeblasen werden und ausfahren und das stellt sicher, dass das Flugzeug innerhalb von 90 Sekunden evakuiert werden kann, auch wenn es voll besetzt ist. Und wenn wir gelandet sind und die Parkposition erreicht haben, hört ihr wieder ein Kommando, das heißt dann Kevin Crew am Slide und dann stellen wir diesen gelben Hebel wieder um und wenn ich jetzt die Tür öffne passiert gar nichts und wir können ganz normal aussteigen.
1: Ja, das war jetzt Robert Hoffmann. Wir hoffen, ihr habt es verstanden und es
0: macht euch auch Spaß, weitere Folgen darüber zu hören. Und bitte, unsere Videos auch zu liken. Wir freuen uns wirklich über die sehr vielen Klicks und Zugriffe, die wir haben und haben gemerkt, dass großes Interesse wie bei unserem letzten Beitrag besteht.
1: Also wer Robert Hoffmann nicht nur hören, sondern auch sehen will, muss uns auch auf Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn und auch auf Twitter Folgen. In diesem Sinne danken wir fürs Zuhören. Es war uns wieder ein Vergnügen für euch, diese Folge quasi eingeschoben zu haben, damit ihr auch ein bisschen am Laufenden seid, was das Ende des Großraumflugzeugs 747 Jumbojet mhm. oder Queen of the Sky, wie du sagst, genau. bedeutet. Und bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Ein Beitrag über den wir gerne geplaudert haben über die Queen, die 747. Und macht es gut. Happy Landings. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis bald. Das war Erzählungen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte mit 5 Sternen. So wird Erzählungen leichter gefunden. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge oder auch Kritik, dann freuen wir uns über ein Mail an erzählungen gmail.com